1: Der Münchner CH Beck Verlag zählt mit seinen über 600 Mitarbeiterinnen und einem beeindruckenden Angebot an Literatur, Sachbuch und Wissenschaftstiteln zu den angesehensten deutschen Verlagshäusern. Heute Morgen teilte der Verlag mit, er werde alle Fachbücher umbenennen, auf denen bislang noch die Namen von Juristen stehen, die in der NS-Diktatur wichtige Positionen innehatten. Otto Paland zum Beispiel. Der Name Paland wurde zum Synonym für den vielbenutzten Kurzkommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch. Und das wollte Jan-Willem Vandelow nicht mehr hinnehmen. Er arbeitet an der Juristischen Fakultät der Universität Hamburg und hat 2017 die Initiative Parland umbenennen gestartet. Schönen guten Abend, Herr Vandelo. Vielen
0: Dank. Auch Ihnen schönen Abend.
1: Sind Sie zufrieden, dass sich der Verlag endlich in Ihrem Sinne bewegt?
0: Ja, wir sind sehr zufrieden und ich glaube, Viele haben das auch nicht mehr für möglich gehalten. Also ich habe heute viele Zuschriften bekommen, die äh, sehr beeindruckt waren.
1: Ich muss ganz kurz einen Schritt zurück machen. Ich will mich beileibe nicht als Maßstab nehmen, aber bis heute hat mir der Name Palland nichts gesagt. Könnten Sie kurz zusammenfassen, was diesem Juristen angelastet wird?
0: der Bedeutung des Parlands, das ist ja schon eher dann in der juristischen Disziplin ein Household Name, aber eben auch nur in der juristischen Disziplin. Der Parland ist ein Gesetzeskommentar zum BGB und äh, nun ist das BGB sicherlich das wohl häufigste genutzte Gesetz und der Parland ist der häufigste genutzte Kommentar zu diesem Gesetz. Also er ist, jeder Juristin und jedem Jurist in Deutschland bekannt er ist zum Beispiel zum zweiten Staatsexamen das einzige zugelassene Hilfsmittel als Kommentar. Also hat er enorme Bedeutung und da hat es uns und mich im Besonderen immer frappiert, dass dieses Werk nach Otto Parland einem hohen NS-Beamten benannt ist. Er war Leiter des Reichsjustizprüfungsamts unter den Nazis und dafür zuständig, die juristische Ausbildung äh, ja, im Sinne der Nazis zu realisieren, sage ich mal.
1: Es sind ja Studierende und junge wissenschaftliche Mitarbeiter wie Sie gewesen, die eine Umbenennung gefordert haben. Wie erklären Sie sich die Zurückhaltung der Juraprofessoren beim Vorstoß, den Namen belasteter Personen zu entfernen?
0: Dem juristischen Feld wird nachgesagt, ja, dass es strukturkonservativ ist. Das mag auch mit der Materie zusammenhängen. Für uns ist aber entscheidend, dass sich jetzt bewegt wurde. Und darüber sind wir sehr froh, weil es war ja ein wirklich sehr langer Schatten, über den der Verlag hier ähm, gesprungen ist, über 70 Jahre. Und dass sie es trotzdem gemacht haben, da sind wir ihnen sehr dankbar, auch wenn es jetzt nochmal fünf Jahre Diskussion äh, gebraucht hat, fast fünf Jahre, ja.
1: Was waren denn die Argumente der, ich sag mal, anderen Seite, die also die Zögerlichkeit und vielleicht auch das Desinteresse gestützt haben?
0: Ja, der Verlag hat sich sehr lange leider gegen diese Umbenennung gewehrt. Also Im Laufe der Jahre sind uns auch Zuschriften gekommen, von einer Anwaltskanzlei hier in Hamburg, die es schon mal in den 90 versucht hatten. Und auch der damalige Hamburger Justizsonator hat es in den 90 versucht und diesen schroff abgewiesen worden, noch mit einer Argumentationslinie wie, wo kommen wir denn da hin? Und auch als wir als Initiative 2016 uns zusammengesetzt haben, recherchiert haben und dann 2017, also Anfang 2017, das erste Mal einen netten Brief an den Verlag geschrieben haben, auf die Problematik hinwiesen, wurde uns nur gesagt, nee, Parland sei ein Eigenname, mittlerweile ein Markenname und äh, Otto Parland sei ja nazifiziert worden, kein Problem. Und erst indem dann unsere Initiative diese Debatte um die Umbenennung erstmalig angestoßen hat, Ende 2017, hat sich der Verlag damals bewegt und gesagt, ah ja, es gibt diesen historischen Zusammenhang, das erkennen wir an. Wir wollen aber am Namen festhalten, um kritisch an die Geschichte zu erinnern. Das hat uns damals nicht überzeugt, nicht weil wir nicht erinnern wollten, das wollten wir sehr gerne, aber wir wollten eben nicht anhand des Namens von NS-Tätern erinnern.
1: Wie wichtig ist es für jura Jurastudentinnen, dass der Palland und auch der Schönfelder aus den Lehrplänen verschwinden?
0: Uns ist eine angemessene Erinnerungskultur sehr wichtig. Und auch wenn es lange gedauert hat, finden wir es gut, sich jetzt von diesen NS-Benennungen zu verabschieden. Aber wir fänden es noch besser und eigentlich noch wichtiger, an die Opfer des NS-Regimes im juristischen Bereich zu erinnern. Und unsere Initiative hat jetzt in den letzten Jahren nicht nur gegen Parland ausgesprochen, sondern auch konstruktiv für eine andere Benennung, nämlich zum Beispiel nach Otto Liebmann, ein sehr erfolgreicher jüdischer Verleger in der Weimarer Republik, in dessen Hause die Werke ja, erdacht, konzipiert und erstmalig veröffentlicht wurden, die später dann in den Beck-Verlag übergegangen sind und dort dann eben mit arischen Namen versehen wurden und mit arischen Kommentatoren neu verfasst wurden und das jüdische Erbe, sag ich mal, dieser Werke übermalt wurde, verschüttet wurde.
1: Wie viele Chancen, Herr van der haben Sie dann gehört zu werden? Denn nach dem, was ich habe, was mein Stand ist, soll von November an auf dem Umschlag des Standardwerks der Name des aktuellen Koordinators der Kommentierung des BGB stehen, nämlich Christian Grüneberg, erst Richter am Bundesgerichtshof.
0: Dazu ist erstmal zu sagen, dass wir wirklich also die das Wegkommen vom Parland sehr begrüßen und es die Entscheidung des Verlages, da den aktuellen Herausgeber, dessen Verdienst um das Werk wir auf keinen Fall schmälern wollen, den zu wählen, sehr, sehr verständlich und gut nachvollziehbar. Wir als Initiative waren aber eben nie eine reine Anti-Parland-Initiative, sondern uns ging es um Erinnerungskultur. Und wir glauben nach wie vor, dass es der juristischen Erinnerungskultur in Deutschland einen größeren Dienst erweisen würde, wenn man in den Benennungen dieser Werke eben an die jüdischen Ursprungsautorinnen und Autoren erinnert. Und ja, wie wahrscheinlich oder realistisch das ist, da äh, gehen die Meinungen sicherlich auseinander. Aber dazu ist zu sagen, dass eben vor fünf Jahren, als wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben und dann im Verlauf dieser Debatte immer gesagt wurde, diese kleine Gruppe Studierender und da der größte, wichtigste deutsche juristische Fachverlag, das kann ja nie was werden, die werden sich nie auf euch zubewegen, das werdet ihr nie schaffen. Und siehe da, am Ende hat sich das bessere Argument durchgesetzt und darauf hätten wir nach wie vor Hoffnung. In jedem Fall freuen wir uns, Debatten anzustoßen und an diese Menschen zu erinnern, die da vergessen wurden.
1: Es gibt ja noch viel mehr Gesetzessammlungen und Kommentarblätter, die künftig keinen belasteten Namen mehr führen sollen. Der CH Beck verlag wird auch die Namen von Theodor Mons und Heinrich Schönfelder, den hatte ich schon erwähnt, nicht mehr drucken. Jetzt ist halt ein Anfang gemacht worden. Sehen Sie da bald mehr Veränderungen kommen?
0: Ich hoffe sehr, dass das so ein bisschen Wellen durch die Professionen sendet, sich vielleicht noch mal neu mit unserer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Es gibt kein Ende der Geschichte. Und Erinnerungskultur ist auch nichts, was, wo wir einen Punkt finden würden und es dann vorbei ist. Sondern jede Generation muss sich neu damit befassen und neue Entschlüsse treffen. Und ich würde sehr hoffen, dass genau dieser große und für viele überraschende Schritt dazu anregt, da neu drüber nachzudenken. Und ich glaube, da sind vielleicht sogar noch viel mehr Werke betroffen, als wir jetzt unmittelbar erahnen. Unserer Initiative es sind auf jeden Fall noch zwei weitere Werke bekannt im Beck verlag wo wir den starken Eindruck haben, dass sie eigentlich bei der zugrundelegung der Kriterien NS-Größen auch umbenannt werden müssen. Dem werden wir uns jetzt widmen und als Initiative da weitermachen und weiterforschen.
1: Namen von Juristen, die in der N es Zeit aktiv, waren sollen ab November nicht mehr als Autoren oder Herausgeber auf Buchtiteln erscheinen, die der Beck Verlag veröffentlicht. einen wesentlichen Anstoß gab die Initiative Palland umbenennen. Jan-Willem van der hat sie vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Herr van der vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Schönen Abend Ihnen allen und auch den Zuhörern und Zuhörern.
1: Ihnen auch.